0: ¡Bienvenidos! Esto es Evaluación ¿Para qué?
1: Bienvenidos a Evaluación ¿Para qué? Un espacio del ClearLag para dialogar sobre cómo la evaluación contribuye a la innovación y a la transformación pública. Mi nombre es Emil Salim, coordinador de capacitación y comunicación del Clear lac ¿La evaluación será un ejercicio disruptivo o no será? Esta frase podría servir como lema para la evaluación en un contexto donde se la ha burocratizado y su papel transformador pudiera haber sido relegado detrás de transparencia, rendición de cuentas y otra serie de cosas que la evaluación puede generar. Es difícil pensar en una forma de hacer evaluación tan fiel al lema como la evaluación participativa, que es disruptiva en su método, en trastocar las relaciones de poder dentro de un programa y en los resultados que puede ofrecer. Para hablar sobre evaluación participativa, el día de hoy nos acompaña Emma Rotondo, una evaluadora con amplia experiencia en procesos participativos. Emma, muchas gracias por acompañarnos en Evaluación para qué. Bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Aquí los saludo a la audiencia de CLIR desde el Perú en el verano.
1: Gracias por, por mandarnos un, un saludo veraniego desde el Perú y muchas gracias por acompañarnos. Esta es tu casa, qué gusto verte, Emma. Pues bueno, Emma, para entrar en materia, quisiera empezar con una pregunta inicial y general, pero que nos servirá a todos para conceptualizar adecuadamente el asunto de esta charla. Emma, ¿qué es una evaluación participativa? ¿Y cuáles son sus principales diferencias con los procesos de evaluación convencionales?
0: Sí, la evaluación participativa en términos genéricos, porque tiene además muy amplio el espectro de posibilidades de aplicación, consiste básicamente en involucrar a las partes interesadas de un programa, proyecto o política en procesos de monitoreo y de evaluación. O sea, también puede ser una acción sistemática a lo largo del ciclo del proyecto, como puede ser una evaluación en algún momento, ¿no? Sea en, eh, digamos, una evaluación de proceso, una evaluación final, una evaluación inicial. Entonces, eh, constituye en realidad un proceso de construcción y retroalimentación de conocimientos desde y para los actores involucrados. Entonces, está centrado en los usuarios, usuarias, en lo que se llama actores, Aquellos que participan o que tienen un rol, un rol en un proyecto, programa o política, ¿no? Y esta evaluación participativa se inscribe en lo que se llama paradigmas de transformación política, ¿sí? Y aunque ha estado en constante evolución, tiene tres características. Primero, es un enfoque transformador de la realidad, ¿sí? Implica construcción y retroalimentación, como lo he dicho, de conocimientos y aprendizaje, sobre todo. Un segundo elemento es que tiene un fuerte componente de trabajo conjunto, ¿sí? Entre distintos actores eh, que pueden ser desde representantes institucionales y eh, de la comunidad, ¿no? Según las necesidades de cada grupo de actores. Y estos actores o partes interesadas son quienes generan, procesan y usan la, inf la información para resolver problemas, ¿sí? preguntando, reflexionando, dialogando, negociando, concertando. Y un tercer elemento, si el primero es un enfoque transformador de la realidad, el segundo es un trabajo conjunto y el tercero es el uso y el aprendizaje. La idea es que las recomendaciones y los aprendizajes puedan ser adoptados, difundidos, apropiados, institucionalizados. Ahora bien, para responder a tu pregunta, ¿cuál es la diferencia con una evaluación tradicional? es que la evaluación tradicional o convencional, digamos, son probablemente con acciones eh, más aisladas, eventuales, realizados por expertos o expertas desde fuera del proyecto, programa o política. Eh, otro elemento, de parte que han sido generado desde fuera, genera y analiza información mayormente cuantitativa. Y otro, un tercer elemento es que se valora principalmente el juicio individual de los técnicos. Un cuarto elemento de diferencia es que estos expertos eh, solamente participan ellos o ellas. Se involucran y aprenden, pero desde su propia perspectiva. O otro elemento, quizás sea el quinto, eh, la información es recogida con objetivos establecidos desde fuera y los actores son solamente consultados. Y la retroalimentación, ya es lo último, es... Eh, digamos, queda en el nivel gerencial y profesional con intermitente, digamos, información a los demás actores. ¿Sí? Esas serían un poco las diferencias entre uno y el otro. Mientras uno es para el aprendizaje social y el otro es para la rendición de cuentas, el control, informes eh, periódicos burocráticos. Aquí lo que interesa es reforzar y empoderar a las personas en, en el proceso evaluativo.
1: Gracias, Emma. Nos dejas con una reflexión muy interesante sobre las implicaciones, digamos, sociales y disruptivas, para decirlo con esta idea con la que arrancábamos esta charla, sobre eh, la evaluación participativa. Y bueno, nos comentas que es un proceso que puede ser continuo a lo largo del ciclo del proyecto, no un momento que interrumpe la cotidianidad o el flujo común, de las interacciones entre los actores involucrados y bueno, pues también marcas una diferencia y si pudiéramos englobar podríamos decir que la evaluación participativa se orienta más al uso, siendo de alguna manera más humana, más cálida y más cercana con todas las partes involucradas, lo cual es una idea interesante y por demás disruptiva para volver a esta idea. Y hablando de disrupción, Emma, me encantaría preguntarte ¿en qué manera la evaluación participativa empodera a diferentes actores involucrados en las políticas
0: públicas? Bueno, de muchas maneras, ¿sí? Y de diferentes formas. Eh, mediante la participación eh, se busca que los individuos y los grupos, las comunidades, puedan influir y negociar en su entorno. Es decir, que con la información lo que se busca es la transformación para poder influir y negociar en su entorno. Entonces, lograr aprendizajes es una función esencial de la evaluación participativa. Por lo tanto, el proceso mismo es abrir espacios para la reflexión, la concertación entre distintos actores involucrados, sea para obtener consensos como disensos. Pero la idea es que el uso sea para mejorar la práctica y sobre todo la calidad de vida ¿sí? de las personas. Entonces, incide también sobre el desarrollo local, el empoderamiento a nivel local, puesto que a través de la eh, adquisición de habilidades, conocimientos y reflexiones sobre la experiencia, esto puede conducir a una mayor autonomía y autodeterminación. Darse cuenta de lo que sucede en su entorno y buscar que esas ideas logren pasar de la reflexión a la acción. Entonces, integra reflexión y acción transformadora. Sobre todo, y eso es algo que interesa muchísimo en la evaluación, puesto que nos interesa que las recomendaciones sean adoptadas y adaptadas, lo que se busca es que las personas y los grupos opten por elegir cursos de acción informados, basados en evidencias también. Y a la vez también, si es que fuera necesario o fuera es requerido transformarse, digamos, en visiones comunes para una comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que quiero a futuro? ¿Cómo quiero que esa comunidad se transforme? ¿Sí? Y ¿cómo podemos lograr estos objetivos de manera eh, conjunta? Eso es básicamente capacidades, habilidades que se desarrollan a través de la evaluación participativa. Reflexión crítica, capacidad de mirar el futuro, capacidad para optar, para decir no quiero este curso de acción, quiero que nuestra comunidad, nuestro grupo, nuestra organización se transforme y llegue hacia esto. Entonces es integrar de alguna manera la reflexión con la acción transformadora.
1: Muchas gracias, Eva. Nos regalas una frase que hoy que hemos estado usando lemas, me parece que podría ser el lema de, de la evaluación participativa. Nos dices que la evaluación participativa se trata de pasar de la reflexión a la acción transformadora. Creo que esta frase sintetiza muchísimo. También nos explicas cómo se empodera a diferentes agentes. Eh, incluso pareciera que estás hablando de una suerte de pedagogía conjunta, donde una comunidad de interesados, de involucrados, se encuentra a sí misma, se conoce, para decidir su futuro conjunto. Es un ejercicio de alguna manera de, de inteligencia colectiva orientada hacia la proyección de un futuro deseable. Y también hablas del papel muy importante que tiene la, la evidencia. Tú dices que, bueno, los, los individuos cuando son empoderados con información, que es una, una cuestión esencial de la evaluación participativa, como lo has explicado, pues generalmente tomarán la decisión de, de sustentar sus decisiones quizá con evidencia para construir este mejor futuro. Esto nos habla de un proceso que es riquísimo, pero la verdad no se escucha ni un poco fácil de llevar a cabo. ¿Cuáles son los desafíos para realizar una evaluación participativa considerando que es un proceso encaminado a generar toda esta riqueza pero que se escucha que puede ser un camino desafiante.
0: Así es. Es un camino desafiante porque implica transformación. Transformación no solamente externa, sino también interna. Interna a las personas e interna a las organizaciones. Por ejemplo, eh, las instituciones y las organizaciones que emprenden han de abrirse al cambio. Eso quiere decir que deben ser proclives y flexibles a la posibilidad de escuchar a un otro, ¿sí?, para poder, eh, digamos, solventar esos cambios. Y aprender de la práctica, trabajar en equipo, tener liderazgos compartidos y, por ejemplo, cambiar de la idea de un proyecto que ofrece soluciones a, una, eh, a un enfoque en el cual no solo se ofrecen soluciones, sino de que hay un diálogo de saberes. Sea este en la agricultura, sea este de educación, sea este de, de abordaje de crisis humanitarias, siempre los cambios van de las dos vías. Entonces, se ofrecen soluciones, pero a la vez se debe estar abierto a recibir otras perspectivas. Entonces, ese es una, un primer desafío. Otro segundo, que es muy importante, el manejo de técnicas y de algunas competencias que son fundamentales, pero también implica apuntalar el cambio social desde el aprendizaje social. Y este tema del aprendizaje social viene también desde los inicios de la evaluación. Recordemos lo que, lo que eh, fundamentaba Lee Tromba, uno de los padres de la evaluación en Norteamérica, que es donde surge la evaluación, que hablaba de que el aprendizaje social era lo fundamental en un proceso evaluativo. Entonces, el de gran desafío es recoger y aprender de las prácticas. ¿no? ¿Qué es lo que busca una política pública? Lo que busca también es la transformación, el cambio hacia algo diferente, pero para ello hay que aprender y considerar que los programas, proyectos y políticas trabajan como hipótesis o como laboratorios de cambio. A través de la evaluación, lo que buscamos es aprender socialmente si funcionaron o no funcionaron y por qué y a la vez estar dispuestos al cambio. Entonces, un tercer punto de desafío es el desarrollo de competencias y habilidades blandas de evaluadores, evaluadoras y también de los propios actores en las organizaciones y comunidades. Las competencias blandas eh, son atributos personales relacionados con la inteligencia emocional y la capacidad para hacer frente a situaciones imprevistas en cambio constante. ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con el trato con las personas, con la comunicación, con la negociación, con el conflicto y con la colaboración, pero sobre todo con las habilidades interculturales, que son fundamentales en un proceso participativo. Entonces, el desarrollo de habilidades blandas son fundamentales. ¿Qué significan estas habilidades blandas en concreto en evaluación? Aprender a concertar. Es fundamental aprender a concertar un proceso de diálogo. La gente pregunta, comparte, compara puntos de vista. Eh, diferenciar hechos de juicios, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento de habilidad blanda. Otro es la empatía, la escucha activa y la comunicación, que lo pongo todo en un paquete, que es la capacidad para conectarse con los sentimientos y perspectivas de otras personas. En la empatía no necesariamente tengo que estar de acuerdo con el otro. Sin embargo, puedo comprender al otro, ¿sí? ¿Sí? Y la escucha activa es un elemento fundamental porque es un factor determinante de la comunicación humana y además eh, fundamental para la elaboración de juicios en las conversaciones. Esa es una segunda, como un segundo paquete de comunicación blanda. El primero era concertar, el otro empatía, escucha activa y comunicación. Hay otro que es la facilitación de procesos. La facilitación de procesos es otra capacidad, habilidad, para acompañar y propiciar procesos y ambientes para un aprendizaje significativo, útil para el cambio. Y hoy en día también la facilitación digital, ¿sí? Cómo facilito procesos en línea, ¿sí? De manera sincrónica o asincrónica, ¿no? ¿Qué, con qué repertorio de dinámicas grupales, pero además también con qué actitud facilito, facilito un proceso evaluativo. Y finalmente, otra de las habilidades blandas tiene que ver con la negociación, el manejo de problemas, ¿sí? Negociar, persuadir a otras personas, utilizar argumentos honestos y basados en evidencias, acercar a las partes interesadas, construir acuerdos. Entonces, de alguna manera, en resumen, entonces, aprender a concertar, empatía, escucha activa y comunicación, la facilitación, la negociación, el manejo de problemas. Sí eh, hay incluso una, una especialidad que se llama la facilitación extrema que tiene que ver en localidades donde hay mucho conflicto, por ejemplo en el tema de crisis humanitaria con donde hay violencias y entonces ahí el evaluador o evaluadora debe manejar y contar con ese tipo de herramientas, además de el liderazgo de equipos no. Y, por supuesto, el autoconocimiento, que es una tarea, aunque sea para toda la vida, pero uno tiene que saber en qué momento no va a desbordar sus emociones, sus simpatías o antipatías, no va a poner rostros no comunicando hacia otros. ¡Ay, esto no me gusta! ¿no? Uno tiene que tener un cierto autocontrol de sus emociones. Ese es un poco un bagaje, un conjunto de desafíos y un espectro de, de situaciones que, que se pueden transformar y se pueden adoptar.
1: Gracias, Ena. Bueno, pues describes un proceso que es profundamente transformador y disruptivo. Eh, de alguna manera la, la evaluación participativa pareciera eh, desencadenar todo el potencial transformador de la evaluación desde una visión muy social, incluso quizá muy política. Hablas de muchas habilidades blandas y no puedo dejar de pensar en cambiar este paradigma del técnico experto evaluador que siempre además de ser un experto parece posicionarse como un externo a los procesos, ¿no? Alguien que lo ve desde fuera y no, tú nos describes a alguien que está tan inserto en el proceso que tiene la necesidad de contar con todas estas habilidades blandas que le permitan tener una interacción ética respetuosa eh, y sensible con todos los involucrados. Entonces, de alguna manera, creo que esto da un poco al traste con, con el experto evaluador que está sentado en la, en la torre de, de marfil, ¿no? Como a veces se dice. Emma, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Podrías describirnos a grandes rasgos algún proceso de alguna evaluación participativa exitosa en América Latina?
0: Sí, fíjense que, fíjense que eh, voy a, a dar un ejemplo de un conjunto de experiencias que aplicaron una guía de monitoreo de efectos e impactos participativos de la cual yo evalué, o sea que pude mirar en Centroamérica, en Sudamérica y en distintas localidades cómo se aplicaron, sí, porque hay múltiples experiencias que podría describir, pero esta se me viene a la cabeza porque lo hice como evaluadora externa de un proceso y pude mirar las evidencias y además triangular con diferentes fuentes para poder ver el valor de la experiencia. Y esta es eh, una guía que fue formulada por una entidad que se llamaba ONG Ideas, ¿sí? que lo que buscaba era aplicar a lo largo de un, un conjunto de años, de tres o cuatro años, una guía eh, para que los propios actores midieran primero establecieran, después midieran y verificaran sus propios cambios, y todo ello en paralelo al sistema de monitoreo de los propios proyectos. Esto fue desarrollado en 27 experiencias, eh, si no me equivoco, nueve países de Centro y Sudamérica, en casos incluso de niñez, adolescencia, juventud, en casos que tienen que ver con eh, violencias, eh, digamos, de género, eh, y situaciones de extrema vulnerabilidad, con lo cual era interesante. Entonces, eh, las herramientas están en línea o en eje ideas, tienen, tienen videos, tienen un conjunto de elementos, pero lo interesante aquí es que los propios actores primero establecían, y luego medían y verificaban los cambios. Y lo he podido ver, por ejemplo, en el caso de agricultores en Ecuador. Ellos hablaban de, eh, de cómo transformar sus organizaciones en organizaciones que pudieran vender y comprar sus productos. Habían otros en, en Guatemala, pero voy a referirme ahí. Yo pude ver que ellos, por ejemplo, para poder medir, realizaban una escalera. Una escalera con un puntaje y las personas se ponían en cada uno de los puntos y explicaban por qué. Facilitado por un externo y un interno, eran los dos. Pero la clave era la facilitación, para no inducir a respuestas, para poder propiciar que la persona no tomara el ejemplo de otra, ¿no? Y, y bueno, yo me pongo donde está mi prima, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué manera? Entonces, eh, y a la vez tenían distintos formatos visuales, eh, siempre colectivos, para que las organizaciones puedan mirar sus propios cambios y decir, caramba, yo puedo cambiar y puedo medir esos cambios a lo largo del ciclo de proyecto Entonces tenían una línea de base. Una, un, una medición en el proceso y luego tenían una herramienta para poder finalmente ver todo el cambio. Todo esto fue un laboratorio muy interesante, entonces es una herramienta donde yo pude ver cómo los facilitadores comunitarios y los facilitadores externos del proyecto eh, acompañaban a estos grupos en la propia reflexión y la generación de conocimiento de sus propios cambios. Este es, por ejemplo, un, un ejemplo. Y esto está en línea, así que lo pueden mirar por si desean eh, observarlo, ¿no? Está por escrito y hay videos. Otro ejemplo es del proyecto Alianza Cambio Andino, que fue realizado por el Centro Internacional de la PAPA, conjuntamente con Preval, en el año 2011, en cuatro países del área andina, con unas 11 evaluaciones de impacto pero a la vez también implicaba o el, elaborar una línea de base y recoger evidencias sobre eh, los procesos de adopción de metodologías participativas en la innovación rural y en la adopción de nuevas tecnologías. Entonces, se, se trabajó con, eh, digamos, una metodología que se llama Impact Pathways, que fue generado por, digamos, en el Centro Internacional de la PAPA eh, y... Eh, la idea era elaborar una teoría de cambio y a partir de la teoría de cambio ir verificando estos resultados o procesos de cambio en los distintos eh, centros y, y agricultores. Se utilizaron distintas metodologías, evaluación de pares, ferias de conocimiento, eh, grupos focales y todos ellos induciendo a los propios agricultores a mostrar los cambios en sus procesos de adopción tecnológica así como en su vida.
1: Gracias por compartir estos ejemplos que me parece que, que nos ayudan a amarrar muy bien todo lo que describiste en las primeras tres respuestas a las preguntas. Agradecemos muchísimo, Emma que hayas participado, para utilizar la palabra, en el podcast de evaluación para qué de Clear Esperamos poder contar contigo más adelante otra vez para poder extender este diálogo interesantísimo porque, bueno, hoy nos presentaste una evaluación que es totalmente disruptiva y profundamente transformadora y eso hay que celebrarlo dado que ese es el espíritu original de, de la evaluación, contribuir a cambiar realidades. Muchas gracias, Emma.
0: Gracias, gracias por la invitación.
1: Con gusto. Muchas gracias al equipo de producción de Clearlack a Karina Retama y a María Fernanda López Vázquez. Esto es Evaluación para qué. Nos escuchamos en el siguiente episodio.